0: ayah udah meninggal, ibu terusir pulang ke Lampung dan saya harus terjun ke jalanan. Ibu saya jadi gangguan psikologi, akhirnya jadi sakit jiwa. Aku makan sama mamaku aja, dari atas itu asbes turun bosis. Adikku nanya, "Kok apa sih yang hitam jatuh di kuah?" Aku bilang itu merica. Padahal bukan sih itu, bener debu. Setelah bisnisku sukses, aku udah naik bisnis kelas mancanegara aku udah jalanin. Jadi aku percaya sama orang yang bidang online. Diputarlah sama dia. Tapi sekaligus, disikat juga sis. Habislah dalam waktu singkat. Hancur aku, dalam sekejap aku back to zero again. <tune>
1: Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channel Youtubenya Christina Lee. Bersama saya, kali ini bintang tamunya ada Pak Tommy Wong, yes. tapi pengennya dipanggilnya Koko.
0: Ya, oke. Okay. Padahal
1: kayaknya... Cici apa dede? Gue dede dong. Okay, kan dede-de-dea. lu pasti dari segi mukanya Tuhan dia kan? Ya, oke
0: okay lah, yes.
1: Kok Tommy, yang gue tahu itu, yang gue kenal oh. lu itu, lu itu kan gue kenalnya sebagai ketua oh. bilioner mindset oh. Indonesia. Yes. Itu... Wow banget sih menurut gue. Karena di dalam itu ada siapa aja? Coba boleh sebutkan. Ada Denny Santoso. Nah, salah wow. satu pakar
0: digital marketer. Okay. Buat ini yang lagi nonton, jangan lupa keep nomor rekening saya ya. <laughs> Terus kemudian ada Pak James gue, ada Mary Diana, kemudian ada Pak Anton Teddy yang tax travel ya. Okay. Yang kemarin bareng sama Bro Rico Wang. Yeah. Nah, itu keren banget juga. Punya ratusan cabang travel.
1: Wih, keren, ya, kan? keren,
0: keren. Kita pikir kalau pengusaha itu jangan pelit. Berbagi Betul. dong ilmunya. Kalau misalnya kayak pengusaha sukses gitu kan banyak yang dulu tajir-tajir tapi akhirnya ilmunya dibawa ya ke alam kubur. <tuh> Dan gak jadi apa-apa gitu loh. Ini,
1: ini komunitasnya tuh ada hmm. di mana sih?
0: Komunitasnya? Ya itu awalnya tempatnya Pak Anton tadi itulah, lah. Text itu. Gak maksud, maksud gue
1: ada, ada di Facebook group kah? Atau cuma bener-bener musim ngumpul datang, kisik gitu?
0: Awalnya sih bahasanya kayak uh, para pengusaha cuma 4-5 orang itu kumpul gitu loh. Oke.
1: Okay. Terus
0: Datangan-berdatangan satu persatu tuh profesional dari bosnya BCA lah segala macam pokoknya datang deh. Lama-lama kok makin mau makin besar, terus mereka profesional kan di daerah Sudirman kan banyak, mereka juga join, mereka dengerin mindset-mindsetnya pengusaha, gimana sih kalau ada persoalan, nah kita sharing. Terus dari skup satu bisnis itu kan kadang kalau kita lihat dari point view kita doang, kita nggak nemu jalan keluar, tapi kalau hmm. ada teman kita lihat dari arah lain, dia lihat, eh, tuh, selten exit-nya tuh. Nah, kita mm-hmm. jadi punya solusi baru. Mm. Lama-lama grupnya membesar besar, dan di WhatsApp-nya, aku padetin semua sekarang jadi 15 grup yang isinya
1: 250. Jadi
0: kalau blasting sesuatu, kalau ada produk, ataupun channel Youtubenya Kristina, itu kan biasanya ditontonnya jadi rame deh. gitu. Kayak habis ini nih, bakalan rame deh.
1: Keren juga ya. Mm-hmm. Jadi komunitasnya gitu banyak loh. Pengusaha iya. semua. Iya. Terus uh, yang gue pengen tahu nih ya, hmm. terus sekarang gue rada kaget sih, hmm. gue denger-dengar lu tuh dulu awalnya tukang koran. Gue tidak mendiskreditkan tukang koran, yeah, ya. maksudnya dari tukang koran yes. bisa sampai miliarder lu sekarang.
0: amin. Yeah, I mean. luar biasa sekali. Akan mau loh. jadi triliuner sih sis, pengen banget. Kalo itu doa saya sih, supaya aku bisa nolongin orang lebih banyak lagi. Jadi temen-temen yang hari ini nonton channel ini ya, channelnya Christina Lee. Hmm. Jangan dilihat apa kondisi kita berdua saat ini. Tapi mungkin harus karena anak kita itu mesti terima orang-orang yang diberikan Tuhan mandat ini, mereka background seperti apa. Contoh seperti saya, sebenarnya aku lahir keluarganya Tajir Sisis. Kakek saya punya hotel dan sebagainya. Cuman resiko kekayaan itu selalu juga terbawa dalam turunannya orang Chinese. Ayahku anak sulungnya, lalu ayahku kecelakaan. Nah, saya kan sebagai cucu sulung mewarisi kekayaan ini tapi perebutan harta. Jadi akhirnya uh, ibu saya jadi gangguan psikologi, akhirnya jadi sakit jiwa. Iya. Hmm. Ayah udah meninggal, ibu terusir pulang ke Lampung dan saya harus terjun ke jalanan karena menghindari diri dari uh, mau perencanaan pembunuhan. Jadi aku harus turun ke jalan, jalan-jalan. Cuma gara biar...
1: rebutan warisan.
0: Iya, yes. Jadi Rumah saya, lampunya udah dimatiin, airnya udah nggak ada. Aku sekolah juga udah Istilahnya cuma numpang di ibu kantin, nyuci piring. Aku of a sama bit teman-temanku untuk aku makan bertahan hidup. Jadi aku pikir udah ada ada pilihan harus bit harus terjun ke jalanan, jaga kehormatan. Aku jualan koran juga little apa SMA, kuliah? little aku waktu kuliah? SD. Aku waktu itu SD. Umur of Jadi panasnya... udah ngerasain banget panasnya. dinginnya malam hari kalau gak ada ibu itu kayak apa jadi beruntung nih buat teman-teman kalau anda masih punya ayah sama ibu syukuri aja itu udah nikmat yang paling indah jadi jangan tentang uh, kalau aku punya uang punya sepatu keren atau punya gadget keren itu baru hidup bukan punya ayah sama ibu itu sudah karunia paling indah dalam hidup
1: bener banget hmm.
0: and then kemudian demi bertahan hidup aku jadi anak jalanan aku nggak bisa langsung jualan koran sih jadi Pagi-pagi saya jadi petarung jalanan. Jadi pokoknya apapun deh yang demi bisa menyambung hidup dari uang itu aku apa bisa kumpulin. Jadi aku jadi tukang koran. Tukang koran kalau stokannya kurang malam hari pulang kalau kurang itu pensil ditancapin ke tanganku dipatahin jadi arangnya ada di dalam ini itu mungkin sis masih bisa lihat. Gitu. Ini nggak bisa dikeluarin lagi menurut dokter, Astaga. ya kan? Tapi dari situ aku jadi belajar lima jariku ini aku jadi punya satu impian bahwa oke okay, nggak papa hidup gue udah cukup pahit kepalang tanggung mendingan aku ketemu ayah tapi sebelum ketemu ayah aku mau memastikan bahwa ibuku bisa kembali recovery sementara ibuku ada di luar pulau aku ada di kota uh, Surabaya jadi saya berusaha pokoknya fight deh, bertarung deh semuanya bagaimana namanya juga anak jalanan kondisi enggak memungkinkan akhirnya satu saat Sehebat-hebatnya aku bertarung di kroyok juga akhirnya terkapar kan Akhirnya aku dibawa pulang ke Lampung Di Lampung aku jualan korannya udah lebih Kan udah punya modal kecil tuh Aku bisa jualan di pasar Koran aku jualnya tentu Nah ini punya nilai lebih Jadi aku kalau mau jualan bener kata sister tuh Jangan sampai sembarangan maksain orang Kalau jualan pak beli dong gitu Jangan Kasih nilai lebihnya Kalau orang lain jualan dia kasih produknya suruh jual Kalau aku enggak Aku tahu, majalanya mahal, poranya mahal. Dibacanya dulu. Aku jualin pasar malam. Pasti kesenggol sama uh, sob, kesenggol sama apa. Akhirnya ada tumpahan. Kan jadinya orangnya gak tega. Oh, jadi kayak...
1: Kasih aja iya, dulu yuk.
0: Iya, Give dulu. Iya, lu suka yeah. tolong majal lagi.
1: Gua inget banget dulu, waktu masih zaman yeah. majalah
0: Tiger Wong. Yeah, Makanya nama yeah. ku akhirnya jadi Tommy Wong itu karena Wongnya dari Tiger Wong. Kasih aja majalanya. Nanti kan dia ujung-ujung... Gak nah, sengaja sambil makan, dibaca dulu om, baca gitu. Eh kena ciprat, pas mau dibalikin, om maaf nih udah kena itu. Nanti saya ini, ya dibeli. Keren, ya, kan? keren ya ini. Belum lagi aku nyewain. Jadi akhirnya dari situ aku punya keuangan yang cukup. Aku pikir, udah deh waktunya aku harus bertarung ke ibu kota, aku ke Jakarta. Nah, ya di Jakarta, ya bener. Ibu kota lebih kejam daripada ibu diri sih, benar itu beneran. Jadi aku tinggal di daerah Tanjung Duren, di kos-kosan itu. Kebetulan ada rumah nenek, bisa kali saya ngumpang di situ. Setiap hari aku jalan, nah, di situlah aku mikir gini. Tiap kali pulang aku lihat, wow, kondominium taman anggrek. Keren banget ya, kalau aku bisa tinggal di atas kayak gitu kan. Tapi itu sebuah impian. Tapi nggak ada yang salah, teman-teman, dengan impian itu. Punyalah impian itu seperti jari tengah kita. Ya, ini aku nggak mau pointing nih, nanti teman-teman kaget lagi. setinggi mungkin, karena kalau anda jatuh pun walaupun bermimpi tinggi itu ke bulan tapi anda terjatuh bisa di awan gak masalah, tetap tinggi kan nah waktu itu aku mikir, ah aku harus punya kayak gitu, aku harus punya mobil supaya mamaku uh, tidak tahu, karena apa? karena gini um, dalam prosesnya kan aku nggak bisa langsung sukses aku jadi kuli, bantuin mamaku panggul barang, aku seringkali lihat mamaku itu kalau nagih di toko-toko Mamaku itu produksi pakaian bibi Dibawa ke Rok dibawa ke Mangga Dua Seringkali harus di ibu saya Saya harus melihat kenyataan bahwa Aduh beratnya Mama saya di pinggir toko Aku melihatin gitu ya Terus saya ngantar barang Bukan soal capeknya ses- Tapi soal sakit hatinya Lihatin mama saya diperlakukan Seperti itu apalagi Sana Belum waktunya lagi Masih pagi Kan pantangan Kalau belum jualan kan nggak boleh itu Mau nggak mau di sampai siang Dari saya, aku mikir nih, Pak, aku mikir sih, kayak ini nggak bisa deh hidup gua begini terus. Akhirnya di situ ada satu toko handphone, aku liatin gitu, aku liatin gitu. Nah, singkonya itu liatin aku juga gitu. Apa lu lihat-lihat? gitu. Lu mau maling ya? Kata gitu. Enggak. Saya mendekat, saya bilang kok saya udah perhatiin lama loh. Lagi-lagi nih nilai lebih ya. Semoga jadi manfaat buat teman-teman diubah aja jadi mancet bisnis kamu orang untuk nanti kalian jualan produk. Jadi selalu kasih nilai lebih ke orang lain dulu. Aku deketin, aku ngomong. Kok, saya udah perhatiin. Kok, kok punya pegawai, itu kayaknya masuknya siang sif-sifan, kan? Gajinya berapa sih? Dia bilang, apa urusannya sama lo? Enggak, aku mau tahu aja. 400.
1: Jaman-jaman oh. tahun berapa tuh, udah lama kali? Iya,
0: 90-an lah.
1: 90-an. Iya,
0: ya. ya, 400 tadi. Oke, okay. kalau aku gajinya separohnya, tapi kerjanya, dua kali daripada mereka. Kira-kira kokok terima saya. Enggak, lupa sih mau maling. Tapi karena gua gigi, terus aku kasih penjelasan. Kita pasti kita punya kejujuran. Kok kok lihat mama saya ada di situ dia disetrap strap berdiri karena kita keluarga susah. Kalau kokok bisa terima saya, saya bisa bantu mama saya. Akhirnya karena cerita yang tulus ini menggerakkan dia untuk beri saya kesempatan. Akhirnya aku jadi manajer dari toko itu sih. Pertama pasti jadi pegawai dulu, tapi prosesnya. Singkat cerita, aku jadi manajer dari toko itu. Nah, jadi manajer, aku bukan cuman jualan, tapi aku perluas networkingku. Database customer semua aku pegang. Tapi mau mengapa lagi, sis? Udah kondisi keadaan bagus, aku berusaha membahagiakan mamaku. Tahun 98 kejadian, perusuhan, Om kembali. Nol. Habis. Aku jalan kayak orang... bener benar udah deh dengan uang sisa yang ada, aku liatin sece cempaka emas ya kalau masalah. salah aku liatin toko-toko helfton itu air mata ngalir gitu ya ampun aku tadinya baik-baik keadaanku, kenapa Tuhan kasih keadaan kayak begini tapi gak apa-apa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah dalam hidup setiap kita cuman kadang-kadang kita ngelihatnya dari satu sisi aja gak diterima kerja oke jadi kuli aku terima Kondisi sulit jadi tukang koran, oke, okay, apapun aku jalanin, tapi kenapa setelah sukses kebandingnya kayak gini ya gitu, enggak ada yang salah kan.
1: Tunggu benar, tadi pas lu kerja jadi manajer di toko handphone Nih. itu, akhirnya lu jadi punya toko sendiri atau gimana? Enggak,
0: aku kerja aja, hmm. tapi kan joinnya nyaman, udah digaji, hmm. udah profesional, udah aman lah. Intinya Bisa. pas sudah ambil kebakaran,
1: hmm. habis, lu juga tabungan juga sama sekali, udah habis juga tuh ada kali berapa bulan, paling coba bertahan kali ya?
0: Uh, ya uang tabungan uang tabungan sih ada Udah sedikit married, lah itu. belum belum okay. belum jadi dengan uang sisa yang ada akhirnya aku uh, ke satu mal di situ ada kesempatan buka pameran gitu pameran eh aku lihat kira-kira uangku cukup nih untuk satu bulan doang sewa sewa bulan Kelampak gitu nggak okay. hmm. apa-apa deh aku jalanin Let's try gitu ya Tapi aku mau jual handphone, mau jual dari mana? Modal nggak punya, handphone enggak punya, apapun nggak punya. Tapi aku punya nih, satu bekal yaitu Nokia yang bisa isi ringtone, sis. Aku beli waktu itu, untung dengan tabunganku aku beli. Jadi kerjaanku aku isi-isi ringtone ke handphonenya customer, kan? Yaudah, aku mulai aja deh, pokoknya beri mulai aja dulu. Kemudian, malam hari, kalau orang-orang pameran kan, mereka buang brosurnya. Kalau aku malah mengutin, brosur itu aku pengutin, terus kan itu... eh uh, brosurnya kan skala 1 banding 1 tuh gambar-gambar handphonenya yang gede Jadi kayak,
1: kayak skala 1 banding 1 tuh handphone yang segede gini, gini. Yeah, gitu
0: ya. Kan. Gambarnya juga segede kan. gini. Jadi aku potong, aku tempelin gabus, aku pajang. Pajang yang rapi. Jadi lama-lama itu kan kasih impression buat customer kan kayaknya ih, unik juga gitu ya dan mereka kadang-kadang sampai terjebak loh, mereka pikir eh ini handphonenya ya. Nah, tapi kan enggak apa-apa. Itu adalah personal branding yang aku mulai dengan ala kadarnya.
1: Jadi bentar gua rekap, berarti hmm. lu itu pas di pameran itu tiap malam, lu ngambil-ngambilin spanduk yang udah lagi dibuang-buang ya, gitu, apa, apa
0: gitu aja. spanduk
1: kayak X-Banner gitu kan?
0: X-Banner juga aku ambil, karena yes, so. aku punya dream bahwa sepandai so aku akan punya toko, dan jadi lu, Dan lu
1: gunting-guntingin, lu taruh di gabus hmm. kayak styrofoam gitu, lu pajang di toko hmm. booth pameran lu, hmm. wah gile,
0: hmm. <laughs> yeah.
1: idenya tuh Benar-benar out of the box banget.
0: Iya, nggak apa-apa. Nggak Apa? punya toko handphone, tapi yang penting kan berlagak unik lah paling nggak. Oke,
1: okay. ya. terus kalau dia mau beli gimana?
0: Ya aku minta DP. Kalau dia percaya, nanti aku naik ojek ke Roxy, Nanti aku bawa balik lagi ke Purinda. Aku jual lagi. Tapi ke, ke dari mall itu, ya pameran dari pameran tapi itu. bayangin sih dari sekian banyak customer yang datang, berapa persen yang percaya? Nggak apa-apa sih, satu persen sih so oke. Okay. Kita syukuri ini Pak Tuhan. Ada sih. Ada dokter karena yang beli, karena dia merasa empati dengan kondisiku. Tapi nggak apa-apa, aku nggak putus asa, aku calegin terus. Nggak kerasa satu bulan, aku malah uh, untungnya berlipat ganda. Jadi aku bilang sama pihak mall boleh nggak aku cari sewa toko? Dia kasih ujung. Nah, aku coba sewa, aku mulai rintis bisnisku. Sama aku pajang semua dan benar kan impianku terkabul. Yang aku simpan-simpan semua spanduk dan sebagainya itu akhirnya aku bisa pajang di tokoku yang kecil tapi aku rasanya kayaknya besar banget karena disitulah impianku aku mulai gitu. dan setiap hari kerjaanku gitu kalau ada orang order nisis aku kunci pintuku aku keroksi lalu aku balik lagi aku jual selisih margin kira-kira 50000 ribu aku tabung terus aja aku continue gitu somehow mungkin ini juga my, buat mindset temen teman yang mungkin baru rintis bisnis startup atau apapun terutama UMKM karena aku ketemu situasi sekarang mereka stres banget kalau misalnya produknya nggak laku, jangan putus asa
1: karena banyak orang sekarang pengennya instan
0: yes kita harus membuat Tuhan terharu somehow, yuk lakukan terus saja bikin sampai Tuhan terharu dan Tuhan nah, akan itu, kasih itu
1: tanklinenya bikin gue merinding banget
0: bikin sampai Tuhan terharu belum lagi aku dulu jual boneka Pikachu sih supaya nalik anak-anak kecil jadi add on kan, gitu. nah ini kan Mudah-mudahan buat teman-teman jadi selalu berpikirkan bahwa bisnis jangan cuma terpaku pada satu sisi. Coba lihat dong, ada nilai lebih. Pikachu-ku lebih laku daripada handphone dulu, sis. Aku jual handphone cuma 2 unit, 3 unit sebulan. Pika ku karena aku lepas-lepasin karakter figurnya, itu setiap hari kejual. Dan itu pembantu banget. Dan tiap malam kalau aku pulang ditanyain ibuku, gimana hari ini bisnis? Aku jawabnya lumayan. Lumayan itu untuk menghibur, padahal lumayan zetik maksudnya. Bikin sampai Tuhan terharu. Benar, satu saat bosnya MLM, hebat banget di Indonesia, dia lintas. Aku Ngelewatin toko lu? Iya, juga bosnya salah satu brand yang sekarang sudah jawaran nomor satu di Indonesia sih. Nah, akhirnya aku dititipin sejumlah barang. Itu bosnya merek yang baru pendatang, dia bilang, nih aku titip kamu 10 unit. Kalau kamu berhasil jual dalam waktu seminggu, saya akan tambahin lagi. Wih, kapan lagi sis dikasih gila. barang, dikasih modal, nggak perlu pulangin dulu, nggak perlu cash, saya dikasih utang dulu seminggu. Tiga hari pertama juga udah aku berhasil jual semua, sis.
1: Gila, itu dia bisa kasih kepercayaan kalau ke itu nggak pada first visit atau second visit. Nggak, first
0: visit, first visit.
1: Pasti lu ada terlibat kayak lockdown conversation dulu.
0: Karena menurut, dia, lo gua menurut <laughs> dia, gua gila. Menurutnya gua gila. Kenapa? <laughs> yang benar aja dia bilang, lu yang benar aja. Masa handphone lu pajangin dengan tutupin pakai apa? Gabus-gabus dengan gabus. Uh, gabus dengan ditempelin skala 1 banding 1 How come sih gitu loh Siapa yang bisa percaya lo Mau berapa lama lo bisnis kayak begini oh, Kalau iya, yang bener. bosnya MLM dia jadi customer ku oh. Bayangin aja Ketika kita berhasil bikin Tuhan terharu kan Dia jadi customer ku Bosnya MLM sis Dia kalau ngebeliin yeah. itu handphone sekali beli 20 beli 30 My life is changed. Yeah. Gue jualan satuan lagi sis Dan dia percaya lo Dia dikasih duluan ke aku until sampai kita sekarang sudah jalan mungkin hubungan kami sudah puluhan tahun sampai hari ini dia tetap jadi customer dan setia banget dan kayaknya you imagine, ya kalau beli, bener-bener beli handphone itu seperti kayak beli sayur aja tolong dikirim menurut aku, kita jangan nyara dulu Tuhan, kita buat terharu dan Tuhan kasih <laughs> kira-kira gitu
1: tapi benar sih kalau otak positif terus, yang datang akhirnya juga positif-positif juga, yeah. ya kasih sih?
0: Nah, kondisi seperti itu sih. saya itu kepingin beli mobil aja, diusir sih sama orang sales pameran. Dan itu ada tuh di buku saya tuh, bagaimana mindset kita memperlakukan orang lain. Kita nggak hmm. boleh judging orang dari outlooknya dia. Waktu itu aku diusir, tapi percaya nggak sih, 10 tahun kemudian ketika aku udah berubah, Tuhan udah bentuk aku jadi bos, aku ketemu lagi loh sales itu. Dan, sales, yang sales yang sama, dan dia
1: masih jadi sales.
0: Dan dia masih, ya... harus aku ngomong apa adanya, dia masih seles. Ya. Dan waktu itu gue beli mobil, gue beli cash sama dia, dan gue suruh kirim ke rumah, dan dia bilang, eh, kayaknya saya pernah lihat Pak Tommy di mana, gitu. Ya, aku bilang, iya, aku adalah orang yang kamu 10 tahun lalu, kamu usir aku. Kok dia bisa ngusir dulu sih? Karena casing gue buruk banget sih, gue mimpi. Bayangin aja gue tuh itu mobil, gue udah mimpi dulu, gitu. Wow. <laughs> Mama gue nggak bakal ke hujanan, gue nggak bakal kebajai lagi sama mama gue. Kalau gitu.
1: jadi datang terus lagi TK itu. Iya,
0: gitu. <laughs> terus juga. Ya orang Gue terbayang instir gitu. Wow, nanti kalau misalnya uh, asiknya, gue bawa mama gue jalan-jalan. Gue naik kebajai lagi. Waktu itu keadaanku sulit banget. Aku makan sama mamaku aja dari atas itu asbes turun, bosis. Aku suapin ke adikku itu sampai aku bilang ini sampai sekarang mungkin aku feel terharu. Adikku nanya, kok, kok, apa sih yang itu hitung jatuh di kuah? Aku bilang, itu merica. Padahal, bukan si- itu bener-bener debu. Tapi aku terima keadaan itu buat aku sih, no problem lah. Hidup sudah pahit, nggak ada apa-apa. Tapi kita enggak boleh nyerah sebagai anak yatim. We must do something. Supaya mama kita harga dirinya tidak jatuh. Nah, itu aja. Kalau kamu sayang semua orang tua, pasti nanti Tuhan kasih jalannya. Dan amin sis. Dalam perjalanan kurang lebih 10 tahun, aku repetisi seperti itu, mungkin 10,000 hour nya udah lewat ya sis, Tuhan kasih, akhirnya aku menjadi the first lah, store-store yang ada mungkin dilihat di mall-mall Pondok Indah, dimana-mana, aku menjadi satu-satunya pemegang brand itu untuk di toko-toko itu, dan hidupku memang change banget sis, aku oh, naik okay. bisnis class. Jadi jangan pernah bilang, hidup saya sekarang pahit. You belum tahu, Tuhan siapin apa yang indah di belakang. Dari tukang koran aja, tangannya dicoblos karu karuan bisa berubah jadi seorang orang yang naik bisnis kelas. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kamu di chapter kamu berikutnya. Yang paling penting adalah kamu jaga dirimu, punya mindset yang baik.
1: Dan yakin.
0: Iya. Karena bagi aku gini selama dalam hidup ini, kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain, kita itu gak kehilangan apapun. Even kita nggak punya uang, kita itu gak nggak kerugian merugikan apapun. Kita itu nggak kekurangan. Asal memang kamu itu hidup jangan celakain orang lain, jangan rugi orang lain. Gitu sih, buat aku.
1: Gua juga, jadinya prinsipnya gitu sih, kalau lu belum bisa berbuat baik sama orang, setidaknya jangan jahatin orang deh. Iya. Yeah. Dan itu bener banget.
0: Iya. Yeah. Oh iya sis, balik lagi, Di posisi yang aku dulu bilang aku nunjuk itu, itu akhirnya aku berhasil beli penthouse di apartemen itu, aku berhasil. Beli. Dan di ketinggian seperti itu aku bisa melihat kota Jakarta yang indah. Cuman nggak tahu kenapa pada saat itu pula lah dengan mobil sport yang aku punya, dengan mobil mewah yang aku punya, dengan kehidupan yang berkelimpahan, aku merasa ada satu sisi dalam hati yang hampa. Aku nggak tahu kenapa merasa itu datang. Jadi aku seringkali bawahnya kalau pas di balkon natap langit selesai doa bawahnya pengen terjun aja gitu kayaknya ah udahlah ternyata hidup gue is about orang-orang lihat gue cuma tentang duit aja gitu loh dan I think is done gitu hidup gue untuk cari uang pride, udah dapet semua mau ngapain lagi hidup gue nggak ada arti gitu karena pikirannya tentang money 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 terus aku benar-benar terobsesi untuk cari uang pagi siang malam bahkan aku nggak tidur hanya untuk mengumpulkan pundi pundi is about money 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 Buat teman-teman yang sekarang mungkin aku benar-benar sharing di tempat Kristina Lini ini Aku ingin sampaikan kepada teman-teman Jangan terlalu terpaku kepada yang namanya uang Karena hamba uang itu tetap aja Uang gak ada dosanya Tapi kalau kita jadi hambanya uang itu yang berat Jadi kondisi itu membuat aku pengen terjun Bener Tuhan kabulkan Tuhan kabulkan sis
1: Terjun dalam arti
0: ya, Balikin ke titik sekarang...
1: nol lagi
0: Ya kalau namanya keterjun kan berarti ke bawah sis. Oh my you know? Tapi Tuhan tabung kan, kabur kan gimana? Aku waktu itu udah bener kata sister bilang, karena pengusaha kan selalu mikirin one step ahead. Kira-kira bisnisku kayak gini, nanti muncul kompetitor nggak? Waktu itu aku udah dengerin tentang online-online. Bicara online sih, aku punya pengalaman pahit sis. Jadi setelah bisnisku sukses, aku udah naik bisnis kelas, mancanegara aku udah jalanin. Lalu karena aku nggak punya, aku nggak mau belajar. Aku juga tipenya tiba ngebosi banget, jadi aku percaya sama orang yang bidang online. Jadi, handphone-handphone aku kasih sama dia, Diputarlah sama dia. Tapi sekaligus, disikat juga sis, habislah dalam waktu singkat. Jadi, orang yang paling terdekat sama aku, justru mengkhianati bisnisku, hancur aku. Dalam sekejap, aku back to zero again.
1: Dan ini Dan udah habis. berkeluarga?
0: Kondisi aku udah berkeluarga.
1: Udah punya anak, anak apa berapa sekarang? Dua. Dua, oke. Okay. Udah married berapa tahun itu? Hmm. Adalah lah lima tahun.
0: Lebih lah. Oh, lebih lebih lah 10 udah tahun. lebih 10 tahun. Lebih lah, lebih lah. Terus, uh, all I think is about myself gitu ya. About money, about pride gitu ya kan. Makanya gue beli-beli semua barang-barang yang menurut gue bisa menutupi rasa hampa itu. Dan ketika hal itu terjadi, gue kaget, gila. Gue adalah pengusaha yang benar-benar menjaga nama baik. How come tiba-tiba kayak begini ya? Gue dikhianatiin dan orang yang sehari-hari makan bareng gue, gue perlakukan dia dengan baik, semudah itu dia kianatiin gue. Jadi, wow, gue kaget banget. Belum lagi namaku dihancurin. Jadi, tiba-tiba supplierku semua menagi itu dalam waktu bersamaan. Ibarat bang aja, wow, itu itu rasa jantung kayak mau begidik. Bang aja diras, mendadak aja bang gak sanggup. Apalagi aku. Iya. Wow. aku gua tahu. Kalau rasanya kalau dipikir lagi bisa menimbun semua. Cuman aku bawa semua uh, asetku, mobil mewahku, aku jual semua pada momen itu. Aku juga jual, Tapi cilakanya momen itu lagi tax amnesty yes, Jadi enggak ada yang mau beli.
1: Ya, itu tax amnesty tahun 2017 September kalau enggak salah. Yes,
0: baru kira-kira 2010. Makanya. Gua cerita ini lalu. ke lu ini masih pahit banget. Oh, kalau gua itu. gua ingat itu benar-benar pahit banget. Come on. Gak ada yang mau Bahkan waktu itu, gua sampai datang ke teman-teman gua. Sometimes dalam kehidupan sulit, ini aku juga share ke teman-teman. Jangan pernah menjaji orang. Dalam artian, kalau orang susah datang ke kita, dia cuma mau minta uang kita. Belum tentu juga. Kadang-kadang dia mau minta solusi. Waktu itu aku I live in the bubble, sis. So, bener-bener dalam gelembung. Gua nggak tahu. Gua lihat orang, tapi gua nggak bisa nyentuh mereka. Gua juga nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Gua nggak tahu. Bener-bener hidup setiap hari kayak Fata Morgana aja, udah.
1: Dan bahkan pertolongan itu kadang malah bukan dari teman dekat,
0: yes. dari okay. orang yang
1: kita bahkan gak pernah ngobrol.
0: Gue datang ke saudara, lu tahu gak? Itu malah ah, gue gak bisa kebayang nih. Lu kan saudara gue, Aukham, lu bukannya bantu gue malah menyebarkan gosip dan bikin keadaan gue tambah runyam. Gitu. wah, jadi bulan bulanan Tapi nggak apa-apa, I fight myself, gue jalani lagi. Pikiran saya cuma satu, malam hari saya tetap harus mengusap dengan lembut kaki mama saya. Mama saya nggak bisa sembuh, jadi secara psikologis masih ada gangguan. Tapi tiap malam aku selalu belai kakinya. Aku doain dia, aku sayangi dia. Waktu itu, orang yang jahatin aku sampai bilang mau penjarain aku. Aku udah mikir gitu besok paginya. Wah, dia
1: jahatin, lu kok mau penjarain? Lu, jadi lu kayak ditambung-tambung? Memang,
0: memang, memang mau dihancurin, memang, memang bisnisku mau dihancurin. Karena aku termasuk salah satu orang yang ibaratnya tanda kutip punya pengaruh yang cukup besar lah. Gitu Dan bisnis ini kan namanya bisnis pasti ada kompetisi biasa uh-huh. lah sih. Cuman gue gak nyangka aja, orang yang paling gue udah anggap kayak family sendiri makannya bareng gue justru adalah orang tusuk kita paling parah. Tiga tahun dia udah merancangkan itu semua gue tahu. Kacau banget kan? Dan gue nggak tahu gitu loh, setiap hari gue ajak makan, duduk depan gue, kita sharing, santai, dia sulit gue bantuin. Mana gue sangka, ternyata yang paling gampang dia kan tahu titik kelemahan kita. Gitu. makanya teman-teman juga kalau bisnis harus dikontrol, jangan semuanya percayain orang tanpa kita kontrolin. nggak bisa juga kayak gitu. Even lu treat them well, tapi mereka still manusia, mereka people, mereka punya lemah, punya satu sisi yang kita nggak bisa sentuh. Gila. gitu. ya terus-terus. ya udah, malam hari saya malam terakhir tuh besoknya kan katanya mau mau dibikin susah lah, mau dibikin macam-macam deh. Saya cuma mikir, saya bilang, Tuhan, Tuhan, siapa yang jagain mama saya kalau saya ada apa-apa, kan, gitu. Aku kesian, kalau keluarga sih aku nggak begitu khawatir, mereka cukup mandiri. Tapi kalau mama saya, kesian, apa terima kenyataannya, gitu, apa yang terjadi? Tapi gitulah kalau doanya anak berbakti, Tuhan lindungin. Jadi, sadar ini, malam itu aku udah berserah, gitu, tanganku aku angkat dua ke atas, aku bilang, Tuhan, kalau memang namaku mau dihancurin, ya nggak apa-apa, tapi mendingan lu ambil aja nyawa gue. Ambil aja, gua nggak mau lagi hidup. Selesai, I'm done. Itu lah. Dan gua udah pamit sama keluarga. Gua bilang kalau gua pass away, kalian punya asuransi yang cukup untuk hidup dan I'm finished.
1: Tu, lu tu dok. Kau tu stresnya stres parah ya. Parah.
0: Dan darah tu keluar sih dari itu. Banyak banget darah yang keluar. Udah stres iya, stres banget.
1: Tapi nah, lu masih punya tempat tinggal di saat itu kan?
0: Tinggal. tapi gua jual sih
1: tempat tinggal satu-satu yang
0: tuh, tertinggal? Harus gua jual gua harus oh, iya, gue harus jual sis gua harus jual, jadi gua, gua kepikir sih waktu itu gue bingung gitu how come gitu loh, kondisi seperti ini kan sedangnya dan ya, akhirnya mungkin darah atau apa yang jelas aku pingsan dan jam 4 pagi ada suara kenceng banget
1: gitu. ini lu masih kondisi di rumah atau di rumah sakit?
0: di, di rumah di rumah, okay. dan itu darah itu ditinggit tuh semua dan suara gede banget, aku bangun dia bangunin aku gitu suara itu bangun, kalau aku mau ambil nyawamu aku udah ambil, kamu jangan perintahkan aku untuk ambil nyawamu wah, aku kaget, wow ini suara apa gitu kan aku bangun, aku cuci muka aku datang ke tempat ibadah aku sujud, dan aku minta maaf sama yang kuasa, atas segala kekurangan yang mungkin aku lakukan ya baik yang salah maupun tidak salah deh, karena kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu kita menganggap bahwa itu nggak salah padahal di mata Tuhan itu bisa jadi salah gitu. apalagi di dunia bisnis gitu, ya kan? jadi oke, okay, aku uh, berserah dan amin sis dari sejak itulah hidupku mengalami yang namanya second chance itu indah banget sis selang waktu beberapa lama aku tiap hari di mall itu kayak orang bengong Jadi kalau aku naik eskalator kakiku dingin aku hampir aja jatuh bisa pingsan gitu. Apalagi kalau aku liatin toko-toko gitu ya, aku lagi toko-toko handphone gitu aku bisa pingsan kali karena aku nggak kepikir dengan apa itu jadi dalam hidupku. Jadi aku cuma duduk di food court. Diam aja aku ngambun gitu mikirin itu air mata ya keluar semua deh. Pokoknya stres banget deh. Eh, hey, ada salah satu motivator hebat di Indonesia itu dia kebetulan datang di mall itu dan dia nyamperin aku di food court. dia motivator yang hebat dan dia datengin aku dia bilang, hey, Kotomi, apa kabarnya? lama banget, gak ketemu Kotomi gitu loh dan dia duduk, terus suddenly kita terdiam gitu ya ini vibrasi mungkin ya, sis gitu. kayak hari ini kan kita ketemu, saya rasa Tuhan juga mempertemukan gitu ya nah dia tuh tiba-tiba dia cerita kondisi dia terus dia keluar dengan mata terus aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa, gua bengong Dalam hatiku, aku bilang gini, dia the great motivator. Lo yang motivasi hidup orang, men. Lo ngapain cerita kayak gini depan gua? Dan gua lihat dalam matanya begitu mengalir. Gua kesian, empati dalam hidup gua. Wow, Tuhan, aku bilang. Ternyata ada yang lu lebih berat. Itu loh, lebih hancur gitu. Dan gua baru kayak gini aja, gua udah give up, gitu loh. I must do something. Ini teman gue. Terus aku mulai mikir, tersentak. tembangnya mengalami susah aja aku nggak rela lah sekarang diriku sendiri yang mengalami susah aku biarkan kayak orang nuntang lantung gitu bingung gitu aku I must do something dari situ aku change pikiranku dan aku mikir gini semua ayah yang baik pasti antar, akan mengantarkan anak putrinya impiannya gitu ya antarkan anak putrinya ke pelaminan dia harus kandingan terus aku mikir ah aku punya anak putri aku harus lakukan aku kan itu dari situ aku semangat kembali dan Nah prosesnya, 2017, oke okay, sekarang 2019 yes, yes, ya sis ya, kayaknya imagine, itu 2 years lah. Lalu waktu singkat, amin, apa yang hilang Tuhan pulihkan, gak ada yang kurang bertambah ya.
1: Tolak balik itu gimana yes, caranya? Ini
0: sampai teman-teman bilang gila men.
1: Dari, dari koneksi juga, maksudnya dari teman-teman lu juga? Nah. Yang ngebantu atau apa?
0: Ini benar-benar mereka, sorry, dan saya nggak mungkin buat-buat, karena untuk jadi ketua umum di mindset tentunya itu kan harus benar-benar aklamasi, benar-benar harus persetujuan, ada Dewan Komina, kan? Waktu itu aku cuma jadi member. Tapi karena attitude kita, mindset kita, nggak celakain orang, kita baik sama orang, dan Tuhan pasti kasih kita jalankan. Dengan mindset yang seperti itu, kamu recover-nya cepat, even kamu dicelakain orang, nggak usah patir. Itu Orang-orang yang berada di lingkungan sekitarmu, mereka merindukan kamu. Gitu loh. customer semua merindukan saya, mereka nyari, kemana kok Tommy, gitu loh Dan itu peluang bisnis kamu kan, kamu baikin, apa maksudnya, kamu rajut kembali gitu lho, hubungan ini. Jangan diem, jadi, nih buat temen-temen juga, kalau misalnya kalian ketemu kesulitan, jangan kurung di, diri di kamar, aku udah nemuin sih. gitu Banyak sekali gitu, jadi mereka, kecenderungannya adalah, begitu. Uh, sulit, mereka tersudut, mereka kurung di kamar, terus nggak tahu mau ngomong sama siapa, dan itu bahaya banget. Karena biasanya disitulah muncul hal-hal yang buruk akan terjadi. Jangan keluar, datang ke komunitas yang positif, datang ke teman-teman yang positif, kita walaupun nggak bisa ngomong, kita dengerin aja. Belajar gitu, terus nonton YouTube-youtube yang sifatnya uh, apa, positif ya, jadi dapat perkuat lagi, positif vibrasinya gitu. Nah 2 tahun itu memang aku mengalami banyak sis, until maybe still now sih, tapi my life is changing, kalau dulu gua kan cuman berkelimpahan di materi sis. sekarang gua nggak cuma berkelimpahan di materi, secara materi gua cukup lah, tapi gua berkelimpahan di pertemanan, networking, can you imagine Tuhan titip ke gua bukan cuma kekayaan berupa materi loh, sekarang gua jadi ketua omobili mindset itu networking gua ribuan orang, bahkan aku udah, undang Miss Maryliana, amin. Thank you banget, Miss. Kemarin bicara di depan 3.000 orang. Kemudian di Kementerian, aku dikasih kesempatan untuk sharing buat UMKM. Wow, menurut aku itu dalam hidupku sebelumnya nggak terjadi, gitu loh. Jadi, kalau kemarin aku berakhir ending, aku stop, just stupid like that, it's done. Cerita kita sampai begini, selesai. Tapi, karena kadang kan jangan dong. Kamu jangan, kamu jaga dong. Tuhan kasih kamu bangun, kasih kamu nyawa, Kamu jagain dengan baik, rawat dengan baik, selama kamu nggak celakain orang lain, nggak orang lain, jalanin hidupmu, nikmatin, punya ayah, punya ibu, punya keluarga syukurin, cium mereka karena belum tentu besok kamu ketemu mereka lagi kan, sayangi itu yang paling berharga. Lalu kemudian mengenai uang, uang akan datang dengan sendirinya kalau kita mau usaha, cuman jangan ter Uh, apa ya maksudnya sampai kita itu mindsetnya cuma tahu disupport money 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 itu jangan gitu loh. itu membuat kamu juga kalau nanti jualan juga nah, gak bagus sih perspektifnya jadi cuman mau big orang kan bukan kamu give something padahal kalau kita jualan nah kayak sistem punya produk gitu ya aku lihat ya itu membantu banyak orang orang-orang merasakan oh iya ya ada nilai manfaat mereka juga jadi pembeli yang setia kan itu jauh lebih indah kan nah buat aku sih Setelah jadi ketua umum bilangan mindset, ya aku melihat sih, wow, Tuhan sekarang bukan kasih aku cuman uh, kelimpahan materi, tapi kelimpahan networking, which is sebenarnya kalau mau jualan, mau apapun, kalau memang aku mau, tapi aku nggak pernah sih, aku nggak pernah hard selling kayak gitu. Aku malah jagain, aku tolongin orang-orang, malah sekarang teman-teman buka, buka usaha makanan, buka apa, aku datang, aku uh, support mereka, aku dukung mereka, Mereka bagus di mana aku ceritain, termasuk dirimu. Dirimu kan bagus banget buat aku Waduh. sih, inspiring banget. Makanya today aku hadir di sini untuk supaya pak Teman-teman UMKM dan juga para pengusaha yang mungkin masuk ke dunia online baru memulai. Jangan takut, aku tahu, mungkin kalian khawatir, posisiku sama. Aku itu kan bodoh banget. Jadi, bisnisku aku selain aja ke orang yang ngerti online. Padahal enggak, tetap kita itu harus mau belajar, tetap harus networking. Nah. nonton dong siarannya Kristina Lini karena Pak aku support dia karena dia bagus jadi aku datang nih sekarang hidupku ini aku berputar nih, berputar-putar dengan teman-teman ada waktu gitu ya aku kumpul mereka karena lembat aku gini hidupku sekarang indah itu adalah karena aku nggak merasa kesepian lagi sih hidupku tahu-tahu saat ini Tuhan pertemukan aku dengan ini generasi ini wow kalau kita hidup itu punya banyak yang sayangi, dan kita juga bisa kasih orang lain sesuatu yang bermanfaat hidup itu berarti banget loh setiap pagi bangun kayaknya udah seru banget seru itu. banget
1: ya, Iyi. dan sekarang lo, bisnis lo juga masih offline berarti ya,
0: ya masih trauma
1: lah ya untuk masuk ma- online, masih,
0: masih trauma, tapi kan Tuhan menyediakan toolsnya, ya. ya itu apa coba ya salah satunya aku bergaullah lah belajarlah Dengan ya ada Bro Denny Santoso, dengan Sister Kristin Ali saya nggak tahu you kenal nggak. Terus ada Abed Leonardo, ada Rico Hoang, ada banyak deh teman-teman yang dulu aku nggak kenal mereka. Tapi Tuhan siapin mereka hmm. di dalam perjalanan chapterku berikutnya. Jadi sayang banget kan kalau hidupmu hari ini kamu cuma mentok di sini doang. Kamu harus mikir, jangan-jangan Tuhan taruh loh di chapter ini. Tapi untuk mencapainya kamu harus berproses dulu. supaya kamu mentalis siap kalau sekarang Tuhan ubah kamu langsung dikasih diri emang lu mau ngapain lu Jangan lu mau kayak si pengusaha atau Wong itu lu mau terjun dari apa punnya. Udah dikasih malah lu mau terjun kan kocak coba lebih pikir. Ayo.
1: Hatinya udah merisakiti baru baru gerak kayaknya nih. <laughs> Oke okay, kayaknya ya gila gua sih terus terang gua nggak expect lu akan cerita sampai gua sendiri benar-benar terharu beneran dan dan soalnya. Pribadi yang yang gue kenal hmm. karena kita baru kali ini kopdar terus ngomong lumayan panjang itu ya di media yeah, sosial tuh orangnya yeah. lucu loh, orangnya lucu kocak yeah. gitu kan, yeah. sama-sama kayaknya rada-rada gila emang, eh, yeah. mungkin karena
0: mungkin karena aku dulu hampir sama, gila kayaknya sama, <laughs> gila. dan aku juga tahu kan sedikit-sikit aku tahu lah baik konon sister dan juga pernah gitu mengalami posisi-posisi seperti itu kita bisa feel lah satu sama lain yeah. tone nya gitu ya,
1: yeah. yeah. yeah.
0: is gitu. yeah. yeah. not easy.
1: dan kalau tadi gue boleh tambahin juga ya buat kalian ya kalau ada orang nih ya sampai entah itu teman, entah itu saudara yang kalian tahu sendiri integritas mereka tuh bukan tipikal orang yang benar-benar pinjam duit, benar-benar pinjam duit atau benar-benar datang ke lo minta solusi segala macam, terus tiba-tiba mereka datang ke lo gitu ya minta solusi atau mungkin lagi susah si Se- bisa mungkin bantu deh karena lo tuh nggak tahu seberapa susahnya mereka tuh sampai memberanikan diri mengorbankan harga diri itu apalagi cowok ya priyatnya tuh tinggi banget. apalagi yang sebelumnya pernah di atas terus lalu datang ke lu gitu loh. jadi jangan jangan juga suka julit ya sama orang yang ih lu ini kan lagi susah, lagi susah, lagi bangkrut nih. jangan jangan datang, jangan datang. atau dulu lu sering diajakin makan, sekarang pas lu tahu kondisinya lu sama sekali kayak pura-pura nggak mau kenal. karena bisa aja hidup tuh kayak roda berputar ya. bisa aja sesuatu kadang-kadang bisa aja itu nanti amet-amet kejadian ke kalian sendiri dan nggak ada yang mau
0: Ya, bicara gitu. tentang tadi orang yang mengkhianat aku tuh sih Iya, dia, itu sama, gimana? Dia punya posisi bagus, oh, oh. tapi gak disangka per kemarin Desember dia telepon aku. gitu Masih
1: berani-beraninya telepon lu? Dia telepon
0: dan dia bilang, ya abis dipecat gitu, dan uh, dia kondisi sulit. Terus gue bilang sama dia, ya tapi mau bagaimana lagi? anda kata lu tidak lakukan itu terhadap gua mungkin nggak kayak gitu. Dia nangis jajinya tapi ya gue bisa apa? Life is changing, jadi bener ya katanya. Bapak sis bilang tadi jangan pernah melihat dari satu sisi saja kehidupan ini kesulitan. Karena mungkin kamu dikasih sulit karena Tuhan punya cara yang lebih besar buat kamu. Tapi sedangkan orang yang memperdaya kamu membuat hidupmu sulit itu memang Tuhan kasih dia untuk uh, kemampuan testing kamu sih. Kamu tuh berimannya seberapa jauh? Bener. Ya, kan? Kamu I- kamu i- kamu i- akan menemukan harta-harta yang indah bahwa Di saat titik lowest point in your life, you will find who really love you. Dan itu yang paling berharga dalam itu. Lo akan menemukan uh, harta-harta yang sebelumnya lo hanya nilai itu adalah misalnya, let's say, brand ini, tas ini, apa, sepatu ini. Bukan, bukan itu ternyata. Benar. Punya satu teman saja yang bersedia temenin kamu. waktu itu nggak bisa makan, sih berulang kali. maksudnya beberapa kali itu, tiap kali kalau ingat sesuatu, aku nggak bisa makan. dan aku punya loh satu teman yang aku nggak kenal bener, kata sih dia itu uh, salah satu petinggi tinggi dia itu datang ke tokoku ketok, gitu. ketok uh, ruanganku, bawain aku makanan, bilang Tom makan Tom. aku dalam hati gini, walaupun aku nggak mau makan. dan aku tahu dia itu orangnya pelit banget, hidupnya itu sebenarnya pelit banget. tapi dia bisa beliin aku makanan, dia kasih aku. Aku nak faderin in my life. You are my brothers. Gua nggak bisa makan. Gua tusuk itu makanan. Gua shopping dalam mulut. Gua bilang, I have to eat it. Karena inilah yang namanya Tuhan kirim cinta kepada gua Untuk melihat siapa yang sesungguhnya mencintai gua dalam hidup. And I need it. Itu menjadi jadi motivasi gua hidup. Oke, okay, gua sekarang tahu hidup gua punya nilai. Gua harus tolong orang lain. posisi ketua, oke, okay, gua nggak boleh menyala-gunakan tapi justru gua harus pakai untuk nolongin teman-teman UMKM di daerah. ya mungkin sekarang aku happy banget ya melalui channelnya Kristina Lini. aku yakin kalian semua aku bisa say hi kepada kalian. even aku nggak bisa bantu kalian secara langsung, aku nggak bisa kopdar nyata. dan menurut aku tuh nggak butuh seperti itu. nggak perlu deh akunya datang ke Sulawesi untuk ketemu kamu, nggak perlu. tapi kamu bisa merasakan vibrasiku. Doa kami buat kalian, agar kalian bisa sukses dengan nonton acara ini. Jadi berkat. Amin.
1: Amin. Oke, okay, kayaknya, Kotomi, terima kasih banget buat sharing-nya, buat waktunya. Terus terang gua terharu banget. Uh, buat kalian yang sudah nonton sampai sejauh ini, kalau kalian ada pertanyaan atau segala macam, boleh langsung dikomen aja. Kalau gua nggak bisa jawab, nanti gua tanya lagi ke Kotomi. Iya. Yeah. Dan thank you banget for watching, jangan lupa jempolnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga berfungsi. Christina, Christina Lee. dan yes. Tommy Wong. Bye. Bye-bye.